0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i första krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi har kommit till första krönikerbokens fjortonde kapitel och i det här programmet ska vi se på Davids verksamhet i Jerusalem och på striden mot filisterna och hur David den här gången kontaktar både prästerna och leviterna när arken ska hämtas. David är nu kung över alla tolv av Israels stammar och hans makt och hans rike växer. Vi läser i första krönikerbok 14.1. Och Hiram, kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med sederträ och dessutom murare och timmermän för att det skulle bygga ett hus åt honom. David och kungen i Tyrus var goda vänner. I första konungabok 5, vers 1, står det att Hiram hade alltid varit Davids vän. Och här i början av Davids regeringstid så vill Hiram hjälpa honom att bygga sitt kungapalats. Vi läser verserna 2 och 3. Och David märkte att Herren hade befäst honom som kung över Israel. Till han hade låtit hans rike bli mycket upphöjt för sitt folk Israels skull. Och David tog sig ännu fler hustrur i Jerusalem. Och David födde ännu fler söner och döttrar. Nu kanske du säger, tillät Gud verkligen detta? Ja, Gud förhindrade inte att David tog sig flera hustrur. Men Gud hade inte godkänt det eller givit sitt samtycke. Och det är faktiskt något som leder till att Gud dömer honom. Och det vill ge honom svårigheter och nöd för resten av hans liv. Så det var fel det David här gjorde. Men Gud förhindrade det inte. Det står inte i Bibeln därför att Gud har godkänt det. Utan för att Gud vill att vi ska veta precis vad som har skett. Det är en del av Davids och Israels historia, och vi kommer efterhand att upptäcka Guds hållning till allt detta. Vid ett tillfälle under den tid David var förkastad av Saul så trodde ju Filisterna att han nu hade blivit Filisternas man, som vi läste om i första Samuels bok kapitel 27. Men nu, när han har återvänt till sitt folk och de har smort honom till kung över alla Israels tolv stammar, så sker följande. Vi läser första krönikerbok 14, vers 8. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över hela Israel, drog det allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta... Drog han ut mot dem. Kapitlet talar om två angrepp från Filisternas sida. Det första sker när Filisterna får höra att David blivit smord till kung över Israel. Vi läser verserna 9 till och med 12. Då nu Filisterna hade fallit in i dalen och där företog plundringståg. Frågade David Gud, skall jag dra upp mot filisterna, vill du då ge dem i min hand? Herren svarade honom, dra upp, jag vill ge dem i din hand. Och det drog upp till Bal, Perasim och där slog David dem. Då sade David, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Liksom en vattenflod bryt ned. Därav fick stället namnet Baal-Perazim. De lämnade därefter sig sina gudar. Och David befallde att dessa skulle brännas upp i eld. Det här var en stor seger för David. För Israel hade inte haft många segrar över Filisterna. Här är det viktigt att vi ger akt på hur David handlar och hur Gud hjälper. För här handlar det om något mera än bara en rent militär aktion från Davids sida. Han ser den andliga dimensionen. Det ser vi när David frågar Gud både om han ska dra ut i striden och om han kommer att vinna. Det är som om David säger: Ska det bli någon seger så måste Gud ge mig den. Vilken mäktig Gud vi har, vilken mäktig Gud. David hade ropat till Gud inför striden mot filisterna. Och Gud svarade, jag ska ge dem i din hand. Därför säger David efter segen, vers 11, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Och David befaller att alla filisternas avgudar som de lämnat kvar skulle brännas upp. I eld. Vi läser första krönikerbok 14, vers 13 och 14. Men filisteran företog ännu en gång plundringståg i dalen. När David då återfrågade Gud, svarade Gud honom. Du ska inte dra upp efter dem. Du må kringgå dem på en omväg så att du kommer över dem från det håll där bakaträden står. David kunde ha sagt, Ja, nu är filisterna här igen, så jag får väl göra som sist, och lära dem en läxa de inte glömmer. Men det säger han inte. Han söker Gud. Situationen ser ju helt identisk ut, mänskligt sett. Men David vände sig till honom som ser mer än det ögat ser. Och Gud säger, nej, du ska inte kopiera det du gjorde förra gången. Du ska inte dra upp efter dem. Det är många kristna som bildligt talat i andligt övermod dragit ut efter filisterna och blivit slagna och de hävdar att de gjorde det i tro. Kära vän, Gud anbefaller oss att använda ett helgat, sunt förnuft. Jag har sett mer än en som har sagt att de handlat i tro, när det inte alls var tro, utan antaganden och känslor. För i sin iver hade de inte tid att lyssna till Gud, Och framförallt inte tid att vänta på Guds svar. Gud önskar att vi ska använda sunt förnuft och vänta på hans ledning. För det är inte allt som kallas tro som är tro. Det är tyvärr mer än en som lidit skeppsbrott i tron på den vägen. Vernon McGee, han berättade följande. En äldre dam kom till den kyrka i Pasadena där jag den gången tjänstgjorde, och hon sa att hon skulle uppsöka en healer, men jag varnade henne för att göra det. Jag menade hon borde uppsöka en läkare, då svarade hon, du har fel, pastorn, för Gud kommer att hela mig. Du tycker inte att jag ska gå till den här troshelbregda göraren, men jag går lika väl och jag kommer att bli helad. Hon gick till trospredikanten, men hon blev inte helad. Och hon kunde inte alls förstå det här. Hon trodde att Gud skulle hela henne. Och denna händelse gjorde henne till ett skeppsvrak i tron. Och hon vände Gud fullständigt ryggen. Hon sa Gud svek mig. Men det gjorde han inte. Hon hade inte sökt Gud för att få hans svar. Hon ville till varje pris ha sin vilja. Och blandade samman sina önskningar och Guds vilja. Det var inte ett steg i tro. Visst är det viktigt att tro på Gud och att räkna med underens Gud. Men vi måste förvisa oss om att det är från honom vi har fått vår marsorder. Det är stunder då vi ska dra ut i strid och Herren ska ge oss seger. Och det är stunder då vi ska stilla dra oss tillbaka och vänta på vidare order. David skulle ta en omväg mot bakaträden, och där skulle han få höra något, som du endast kan höra där. Första krönikeboken 14, vers 15. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, dra då ut till strid. Till då har Gud dragit ut framför dig, för att slå Filistenas här. Det är stunder i våra liv då vi helt enkelt inte ska göra något annat än vänta tills vi är helt säkra på att Herren har berätt vägen för oss. Det är inte allt som kallas för steg i tro som är steg i tro. Det kan vara mänskligt önsketänkande och antagande och istället för att lita på Gud så frästar vi Gud. Det är stunder då vi ska vänta tills vi hör ljudet av steg i bakaträdens toppar. Davids styrka var att han inte vid filisternas andra anfall sa: "Det här, det har jag erfarenhet av tidigare. Jag vet vad jag ska göra." Nej, han sökte Gud och väntade på svar. Och så gjorde han som Gud sa. Vers 16 och 17 David gjorde som Gud hade befallt honom. Och det slog Filistenas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Ja, det här är orsaken till att jag sa att David var en av världens stora ledare. Hans rike var en av världens stora kungadömen den gången. Gud var med David. Vers två säger att Herren hade befäst honom som kung över Israel. Och lät hans rike bli mycket upphöjt, för sitt folk Israels skull, står det. Det är värt att lägga på minnet. Och vers 17 säger att ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Det var Gud som förde David fram till att bli en härskare med anseelse i stora delar av den då kända världen. Det är inte något som är Davids förtjänst. Det är inte han som har gjort det. För det är Herren själv som står bakom detta. Men det sker genom en kung som låter sig användas av en allsmäktig Gud. Kapitlen 13 till och med 16 i första krönikeboken handlar alltså om David och om arken. Det vill säga om att arken förs upp till Jerusalem, till den plats som han hade valt. Och det ska vi ge akt på. Eftersom de här kapitlen kunde ha berättat för oss om statsangelägenheter och Om de många beslut som fattades av David, om avtal som undertecknades av kringliggande land, om krig han hade utkämpat, om rapporter från kungamiddagar och andra händelser. Det kunde ha varit ungefär som en nyhetssändning på tv, men istället koncentrerar sig dessa kapitel om arken. Och här ligger en viktig lärdom för oss. För det hjälper oss att inse vad som verkligen betyder något för Gud. Han fokuserar inte på samma saker som Sveriges Radio, BBC eller CNN. Vad är det som är viktigt för Gud? Fokuseringen på arken säger oss att Gud önskar sitt folks Tillbedjan. För arken var ju själva centrum för tillbedjan. Och det är det gud sätter i fokus. Historien borde ju i sig själv lära oss, att vi är ofta allt för upptagna av sådant som förgår. En gång i tiden. Så var det en enorm aktivitet i Napoleons palats i Paris. Idag är det ett museum. Och idag tas det inga viktiga beslut där. Eller tänk på det enormt vackra Versailles. Och hur viktig och central den platsen en gång var. Idag är det bara ett ställe man visar fram för turister. Det är allt. Och vi kan ju också fråga oss, vad hände med tabernaklet? Ja, jag tror att det hade tjänat ut, var utslitet. Det var trots allt i stora delar gjort av tyg. Mycket av dess inredning var stulet av filisterna. Och det finns inte något nedtecknat om vad som hände med tabernaklet, annat än just arken. Det var arken som var viktig. Varför? Ja, därför att arkens lock var nådastolen. Den plats där Gud mötte sitt folk. Och det som är viktigt för oss är att ha en plats där vi kan motta nåd från Gud. För vi behöver alla Guds nåd. Gud är redo att skänka dig sin gudomliga nåd, eftersom han har en nådastol också för oss. I romarbrevet 3, vers 25 står det Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig mot genom tro. Och i Johannes första brev, kapitel 2, de två första verserna står det. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Kristus är vår nåda stol, och det är viktigt för Gud. Det är inte det vi läser i tidningen eller ser på tvn som är det viktiga i livet. Och det är inte besluten som fattas i riksdagen eller i EU-parlamentet eller Washington som är det viktiga, även om jag på inget sätt önskar att förringa det. Men det viktiga besluten är Guds beslut. Som vi läste i kapitel 13 så försökte David att flytta arken till Jerusalem. Och även om det var en god sak att göra så gjorde han det på fel sätt. Det var inte bara David som önskade att arken skulle placeras i Jerusalem. För Jerusalem var platsen Gud hade valt. Så det var viktigt att arken blev flyttad till Jerusalem. Men David hade inte insett att det också var mycket viktigt hur arken blev transporterad. David följde inte instruktionen som Gud hade givit i fjärde mosebok där det klart blev sagt att arken skulle bäras på axlarna. Det fanns inget lättare sätt. Inga ursäkter, inga undanflykter, inga genvägar. Arken skall bäras på axlarna. Kära vän, det är ingen lätt uppgift att bära ut evangeliets budskap idag. Många tycker att arbetet i Guds rike ska vara som en picknick och att det måste vara kul. Det är ett fantastiskt privilegium att veta att vi gör hans vilja därför att vi älskar honom. Det är både en intressant och en spännande erfarenhet, men det gör det inte lätt. Guds folk måste bära evangeliet ut till världen. I romarbrevet 10, vers 17, säger Paulus, alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Gud välsignar spridningen av sitt ord, och Paulus fortsätter och säger hur ska de kunna tro om de inte har hört, och hur ska de kunna höra om ingen predikar. Och i första korinterbrevet 1 säger han i vers 18 Till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Gud önskar att människorna ska höra Guds ord genom människors vittnesbörd och predikan. Han skriver det inte med eldskrift uppe på molnen Han förväntar att du och jag ska vittna om Jesus. Runt omkring oss ser vi rastlöshet och hopplöshet. När kyrkan lämnar Guds ord råder lika stor oordning där som i alla andra institutioner. Både den katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan är i upplösning. Varför? Därför att båda har lämnat Guds ord. Och därför så är inte heller deras metoder Guds metoder. Det är min starka överbevisning att det allra viktigaste är att sprida Guds ord. Få evangeliet ut till mänskligheten. Det är på tiden att det som är viktigt för Gud blir viktigt för oss. är en värld i nöd. Du behöver bara läsa några dagstidningar eller lyssna till nyheterna på radio och tv. Så väller nöd och lidande in över dig. Och även om jag varken önskar eller kan göra något schema över tider och stunder, så är jag dock överbevisad om att vi befinner oss i vår tidsålders avslutning. Klockan är snart slagen, min vän. Jesus kommer snart igen. Och i denna ändetid kan just du verkligen betyda något. Men du måste först inse att det är en andlig kamp, och inse att i andlig kamp Duger endast andliga vapen. När vi studerar Guds ord och delar det med varandra så sker det något med oss, och det måste börja där. Vi måste fråga oss vad säger Guds ord? Och Guds ord säger att det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Guds ord säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Och Guds ord säger att den som har sonen, han har livet. Genom Guds ord lär vi känna kraften i Jesu blod. I Efeserbrevet 6, 17 uppmanar Paulus oss Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Läs gärna Efeserbrevets sjätte kapitel och lägg märke till att alla de övriga delarna som talas om är till skydd. Men svärdet är ett angreppsvapen. Och det är endast detta. Vapen som kan besegra fienden Oberoende av vilken församling vi hör hemma i Så är vi alla kallade att vara soldater i Herrens armé Och det vapen Gud har givit oss fullmakt att använda Är andens svärd, Guds ord Låt oss lära av Davids försök att flytta arken att vi ska inte bara göra det Gud har kallat oss till, men vi måste också genom Guds ord lära oss på vilket sätt vi ska göra det. Första krönikerbokens fjortonde kapitel avslutas med orden. David gjorde som Gud hade befallt honom, och det slog Filistenas här Och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder. Och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Och med det så säger jag tack för den här gången. Och ber dig att tänka över vad det har att säga oss idag. Att arken... Inte bara ska flyttas till rätt plats, men också transporteras på Guds sätt. Tänk över vad det kan betyda för dig idag, tills vi hörs igen. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.